0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij de letter R. R voor Reinaard. Reinaard de Vos, om precies te zijn. Een literaire figuur dus, maar tegelijkertijd ook veel meer dan dat. Reinaard is min of meer een BV, met zijn eigen standbeelden, wandelingen, cafés, volksfeesten en zo verder. Nu, waar komt die figuur eigenlijk vandaan? En welke Reinaard is dan de... Echte Reinaert. We hebben het over vossen, wolven, de Middellandse standenmaatschappij en last but not least over de Nazi-versie van Renard de Vos. Want jawel, die bestaat. Ik was ook verbaasd. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Reinaard de Vos. Een waar icoon in de Nederlandse letterkunde en een figuur waar we allemaal op zijn minst van gehoord hebben. Maar hoe begint het eigenlijk? En met het bedoel ik niet zozeer de recentste versies. Nee, ik bedoel de eerste versie. De originele versie. Het episch dierdicht van den Vos Reinaarden. De versie dus uit de 13e eeuw in het Middel-Nederlands. Wel, die gaat, als je de oudste versie die we nog hebben mag geloven, als volgt. Nu, het is Middel-Nederlands, dus ik ga. Verder op het noodzakelijke wel vertalen. En voor experts, mijn uitspraak zat er raar niet authentiek, maar ik doe mijn best. Oké, okay, hou je vast voor de eerste woorden van de Vos reinaarden Hier gaan we. Willem die Madok maakte, daar die dikke omme waakte, hem vernooide zo harde, dat die avonturen van Reinaarden in Dietje was onvolmaakt bleven, die Arnold niet en hadden volschreven, dat hij die vieten deden zoeken en, hij, en de hiezen den walschen boeken, in Dietje dus heeft het begonnen. Oké, okay. oef. Enkele verduidelijkingen zijn misschien aan de orde daar. Willem die Madok maakte, was de auteur van Reinhard de Vos. En blijkbaar ook van een ander werk genaamd Madok. Maar, eerlijk, we hebben geen enkel idee wat dat dan wel zou zijn. We hebben er nooit een spoor van teruggevonden. Nu, er zijn een paar ideetjes. Madoc zou dan een, een vorst geweest zijn uit Wales. Of een soort van droomvertelling. Maar, eerlijk... We hebben het nooit gevonden, dus we weten het niet. Nu goed, die Willem, wat Malak ook was, ja, die zat verveeld met het feit dat er geen volledige versie bestond van de avonturen van Rijnaert in het Dietsch. En Dietsch is zowat een verzamelnaam voor middel-Nederlandse talen tussen 1200 en pakweg 1500. Maar Willem leert niet bij de pakken zitten, spoorde enkele walsche boeken op en begon het verhaal neer te pennen in het Dietsch. Nu, Walsch is dan weer een Romaanse taal. Die tijdens het middeleeuwen gesproken werd in het noorden van Frankrijk en wat vandaag Wallonië is. Vandaar Wal, weet je wel? Nu, dat is allemaal wat technisch. Maar uit die inleiding leren we twee belangrijke zaken. Ten eerste dat het verhaal van Renard de Vos zelfs al in de 13e eeuw is, Christus niet nieuw was. En dat het oorspronkelijk in een andere taal geschreven was. En dat is redelijk belangrijk. Want, ja. Technisch gezien is de Vos dus niet exclusief Belgisch, of zelfs Nederlandstalig. Op zich redelijk logisch, maar toch. En eerlijk gezegd, zelfs die eerste Franstalige of Latijnse versies, je zou kunnen zeggen dat de kern van de Vos veel en veel verder teruggaat. Want eigenlijk maakt de Vos deel uit van een traditie die meerdere millennia oud is, en die, waarschijnlijk, teruggaat tot de allereerste landbouwbeschavingen. Hoe we dat weten? Wel, overal waar er vossen rondlopen, heeft men er min of meer dezelfde verhalen over. In de Prachantana bijvoorbeeld, een boeddhistische tekst uit de eerste eeuw voor Christus, geschreven in het Sanskriet, loopt al een vos rond met dezelfde streken als onze Reinaard. En dat werk vormde mee de basis voor het 8e eeuwse Arabische werk, Kalila wa -dimna. Sorry voor de uitspraak van die twee heel belangrijke uh, literaire werken, maar goed, uh, ja u zult, zult het ermee moeten doen. Nu, dat was een collectie fabels, die kali wa wadimna Met een vos erin. En dat zijn slechts twee voorbeeldjes. Er zijn voorbeeldjes van culturen waar de vos voorkwam, waar die altijd in min of meer dezelfde rol geduwd wordt. Maar laat ons terugkeren tot de lage landen. En tot onze Rijnaard. Want hoewel de sluwe Vos een universeel gegeven is, is er wel degelijk iets unieks aan van de vos Rijnaard. Want... Elke fabel en legende reflecteert immers de wereld waarin ze gemaakt is. En als die legende keer op keer opnieuw verteld wordt, dan zegt dat ook veel over hoe die maatschappij veranderd is. En dat is waarom een geschiedenispodcast een aflevering aan effectief personage wijt. Dat het verhaal van de Nederlandstalige Gerard de Vos ook het verhaal is van de Lage Landen. En op meer dan één manier. Ik ga echt niet alle voorbeelden kunnen aanhalen, maar laten we me beginnen met een eerste. De eerste vermelding van een vos die Reinaard heet, komt waarschijnlijk uit Isengrimus. Nu, wat is Isengrimus? Een van de belangrijkste literaire werken in de geschiedenis van de Lage landen. Waarom je er waarschijnlijk niet van gehoord hebt, wel, het is niet in het Nederlands. Het is in het Latijns geschreven, en bijna zeker in Gent rond 1150 voor Christus. En nee, ook de Isengrimus kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het werk was geïnspireerd door de fabels van de Griekse dichter Aesopus en nog een heleboel Latijnse werken. En toch was het een unieke creatie, die zich vooral bezighield met de corruptie van de kerk en de rijken. Zij het in de gedaante van dieren, maar toch laat het verhaal, net als van den Vosvereinaard trouwens, zich zonder al te veel moeite lezen als harde satire. In grimius, wolf en hoofdpersonage, was er namelijk een monnik, maar dan eentje met een vrouw en een hele grote eetlust. Een arrogante geestelijke die zich af en toe laat verschalken door de gewone man. Ja, dat klinkt heel erg veel als satire, dus. Zij het satire met verkrachtingen, verminkingen, moorden en andere soorten omgaan. Maar ook eentje met een sterke lokale dimensie. De ab van de Sint-Pietersabdij te Gent wordt zelfs bij naam genoemd. Net als heel wat plaatsen die in die periode onder controle van de abdij stonden. Want die abdij en haar grote lokale tegenhanger, de Sint-Bavensabdij waren enkele van de grootste landeigenaars van de lage landen. En dan is het waarschijnlijk geen toeval dat de monnik Isengrimus de grote boef van het verhaal is. Een monnik die steeds meer was. Een monnik die zich niet echt hield aan de benedictijnse regeltjes. Die wel hield van een mooie vrouw. Nu, dat personage Reinaard dook niet lang na de Isengrimus opnieuw op. Deze keer in een Frans Reinaert-verhaal. Le plaid, oftewel het Pleidooi. Een verhaal waarbij Reinhard voor het hof van koning Noor gedaagd wordt om zich te verantwoorden voor zijn daden. Nu, mensen die Van der Vos Reinhardt gelezen hebben, weten dat dat min of meer de plot is van Van der Vos Reinaarden. Nu, het tweede deel van Van der Vos Reinhardt is wel helemaal anders dan Le Plaids. En er is nog een belangrijk verschil tussen Reinhard en Le Plait. De Reinhard is in het Nederlands. Middel-Nederlands in elk geval. En dat is geen klein detail. Want de eerste min of meer Nederlandse teksten komen pas rond, bovendrijven rond 1100. Niet dat de taal tevoren niet bestond in een of andere vorm, maar niet op papier. Tot diep in de 16e eeuw was de literaire, religieuze en administratieve taal in de eerste plaats het Latijn. En pas vanaf 1100 zou het Nederlands doorbreken als literaire taal. Denk maar aan Heban Olavogelas. U weet wel, een van de oudste geschreven voorbeelden van oud-Nederlands... Al wordt ook daar ondertussen over gediscussieerd. Maar Herman Vogelas was geen ja, prachtig dichtwerk dat in een dichtboek stond of zo. Het was waarschijnlijk een pennenproef. Een monnik die een nieuwe pen aan het uitproberen was en in de marge wat krabbelde om te checken of zijn pen wel werkte. Dus er bestaat een pleidooi om te zeggen dat de Reinaard het eerste fictieve, fictieve literaire werk was in de geschiedenis van de Nederlandse taal. Nu, dat zegt ook veel over het ontstaan van de lage landen als een aparte regio. Want oké, okay, in de 12e eeuw na Christus was men nog ver weg van een gemeenschappelijke politieke structuur, een gemeenschappelijke taal en cultuur. Maar die leek wel in de maak... Al moet je dat wel met een korrel zout nemen. Het is uiterst problematisch om van 2020 naar de 12 e eeuw te kijken en te denken dat er een ja, Nederlandstalige cultuur was. En toch was er iets aan de hand. Al was het maar dat we voor het eerst proza in de volkstaal te lezen krijgen. Maar goed, misschien is de tijd gekomen om het over het werk zelf te hebben. Wat ons terugbrengt tot Willem die Madok maakte. Analyses van het werk hebben aangetoond dat... Ja, wie Willem ook was, hij in elk geval heel bekend was met de streek tussen Gent en het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Dus, min of meer, Zeeuws-Vlaanderen, het Meetjesland, en zo, ja, de streek rond Gent. Nu, hij had ook ervaring met de wet, en met zowel het Latijn, het Frans als het Nederlands. En wie het ook was, ja, de man heeft heel veel impact gehad in de literatuur. Zowel in de Nederlandstalige literatuur, maar ook in de Engelstalige, eigenlijk de wereldliteratuur. Want er zijn weinig werken in de Nederlandstalige literatuur die evenveel impact hebben gehad. Chaucer includeerde een deel van het verhaal van Reinhardt in zijn Canterbury Tales. Shakespeare vernoemde een personage in Romeo en Julia naar een personage uit Reinhardt. En de Duitse dichter Goethe schreef zomaar zijn eigen versie onder de noemer Reineke Vogels. Maar wat staat er nu eigenlijk in die originele versie? Wel, kort samengevat, Reinhardt wordt naar het hof geroepen om terecht te staan voor zijn misdaden. Hij weet de twee eerste hovelingen om de tuin te leiden en hen ja, te mishandelen. En belandt uiteindelijk toch aan het Hof, maar hij weet zich uit de nesten te werken door iedereen wijs te maken dat er ergens een schat voor het rapen ligt. En zo verdwijnt Reinaard uiteindelijk met de Noorderzon. Heel kort, maar waar gaat dat eigenlijk over? Wel, zoals ik al zei, van de vos Reinaarde is in de eerste plaats satire. Een kunstvorm waarbij op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. In het geval van de Reinaard met de nodige ironie, sarcasme en karikaturen. En voor wie was die kritiek bedoeld? Wel, in de eerste plaats voor de Powers That Be. In het geval van de hoge middeleeuwen was dat de klassieke standenmaatschappij. Want zowel adel als geestelijkheid moeten in de Reinaard ontgelden. En de derde stand eigenlijk ook. Al is het maar omdat ze namen dragen als Vuile Maarten en Juh of Ik Lok U. Dat was trouwens de vrouw van Isegrim in de Reinaard. U weet wel, Isigim, de priester die ook een vrouw heeft, zwat. Priesters zijn bij definitie overlopers in de Reinhardt. Het zijn ja, bedriegers die het geloof misbruiken. En de adel is lui en incompetent. Dus dat de Reinhardt satire is, daar valt eigenlijk niet aan te twijfelen. Sommigen beweren zelfs dat het hele werk een heel specifieke satire is van de politieke situatie in het graafschap Vlaanderen rond 1210. Um, het is een boeiende theorie, ik had ze volledig uitgespit, maar het zou ons veel te ver lijden. Nu, het wonderlijkste aan dat hele Reinaard-verhaal is dat het zo lang is blijven plakken. Tot de dag van vandaag. Want geloof me vrij, er is heel wat afgeschreven vanaf de Reinaard in de Nederlandse taal. Maar eh, daar is weinig van blijven plakken in het collectieve geheugen. Jacob van Mareland heeft heel veel geschiedenissen geschreven, maar... Weinig mensen hebben het daar even over, of gaan met hun kinderen naar een optocht of naar een museum over. daarover. Dus ja, er is iets met de Reinaard, waardoor we het nog altijd kennen. En u mag dan misschien niet dagelijks aan denken, maar um, weet u hoeveel standbeelden dat rode gevaar eigenlijk wel heeft? Weet u in hoeveel gemeentes er een standbeeld van de Rijnaard prijkt? Er zijn beelden van de schelm in. Hou u vast. Sint-Niklaas, Stekene, De Klingen, Belzele, Basel, Wachtebeke, Waasmunster, Hulst, Ruppelmonde, Yper, Kruishoutem, Sint-Laurens, Lokistie en Dastalbergen. En verschillende gemeentes, zoals Deinze en Stekene, hebben meerdere standbeelden van Reinhardt. Stekene heeft zelfs standbeelden van elk relevant personage in het hele verhaal. Maar het eindigt niet bij standbeelden. Er zijn ook schilderijen, tapijten, glasramen, postzegels, liederen, gedichten, cafés, frituurs, bier, gebak, sigaren, pralines en parket. Allemaal onder de noemer Reinhard de Vos. Of onder de noemer van een van de figuren. En natuurlijk ook straten en wijken. In Deinse zijn er hele wijken onder de noemer Reinaard en figuren, zoals Izegrim en dergelijke. Er zijn ook scholen, wandelpaden, fietspaden. En het feit dat ik al die informatie makkelijk heb kunnen terugvinden op een webpagina met de titel inventaris van het reinaardgebeuren, gebeuren, ja, dat vertelt u ook alles wat u weet moet over hoe aanwezig die fictieve figuur nog wel is. Wat me tot de volgende vraag brengt. Waarom? Waarom is die reinaard nog zo relevant? Wel, je zou kunnen zeggen dat satire van alle tijden is. En er altijd wel iets of iemand is waarmee de draag gestoken kan of moet worden. En waarom dan geen gebruik maken van verhalen die al sinds mensenheugenis in de culturele geheugen ronddwalen, van zowat elke cultuur op aarde? Want dat idee van de vos, of die nu werd in de tijd van de islamitische geestelijke, of met de vrouwen van priesters aan de haal gaat, toch zijn die vosse verhalen steeds opnieuw gebruikt om de eigen wereld te persifleren. Wat je niet ziet met andere satireverhalen. verhalen. Het gebeurt wel, maar het is veel minder wijdverspreid. En dat blijkt ook als je naar de bibliografie van de Vos kijkt. Sinds de eerste verschijning van Reinhard de Vos in Isingrim is duikt hij telkens opnieuw op in een of andere gedaante. Hetzelfde, maar anders. Aangepast aan de nieuwe tijden. Gereinterpreteerd. Soms in een kinderboek, soms in de originele versie, soms in een gepolijste versie, maar om de zoveel jaar duikt er wel een nieuwe versie op. En een figuur als Reinhard de Vos kan op verschillende manieren gebruikt worden... En ze ook heel wat verschillende meesters dienen. De voorbeelden zijn Legio, maar ik moet er over één heel specifiek eventjes praten. Want er is geen die me zo van mijn sokken geblazen heeft als een in 1942 gemaakte tekenfilm met Reinhard de Vos in de hoofdrol. Nu, 1942, dat jaar zou al een beltje moeten doen rinkelen bij velen van u. En ja hoor, het is een propagandafilm van de fascistische NSB. De Nationaal Socialistische Beweging was een politieke partij in Nederland die keihard gecollaboreerd heeft met de Duitsers. En ze maken ook een eigen propaganda. Op een bepaald moment hebben ze een propagandafilm gemaakt van Den Vos reinaarden, wat de titel was van het originele werk in de 13e eeuw. En um, ja, het is eigenlijk nog meer dan wat ik ervan verwacht had. Nu ben ik wel wat gewend uh, wat betreft nazipropaganda door mijn eigen onderzoek, um, maar het is toch echt wel een, een schoolvoorbeeld. Nu, de film zelf heeft nooit het levenslicht gezien tijdens de oorlog. Um, maar men heeft in de loop der tijden wel verschillende stukjes teruggevonden. En nu staat er een relatief complete versie op YouTube. De link vindt u in de beschrijving. Ik heb wat twijfels om die toe te voegen, maar goed. U kan voor zichzelf zorgen en hopelijk kan u het ook op de juiste manier interpreteren. Laat mij het kort samenvatten. Het is wankelijk. Het is een soort van Disney-achtige tekenfilm waarin een nieuw personage geïntroduceerd wordt in het verhaal van Rennart de Vos. Jodocus. En Jodocus, ja ja, Jodocus, hè, is een neushoorn. Het ligt er redelijk dik op. is een neushoorn die de dieren aanzet tot soortenvermenging en herhaaldelijk gelijkgesteld wordt met het ideaal van de Franse revolutie, vrijheid-gelijkheid. Nu, daar wordt in de tekenfilm al heel snel de draak meegestoken... En er wordt ook heel hard in de draak gestoken met het uh, mengelen van uh, rassen. Iets wat men ook heel um, beeldend naar voren brengt. Nu, op het einde van het verhaal komen de dieren van het bos in opstand en drijven ze je docus en zijn verwanten in de zee. Um, ik, zou die, ik zou die video stuk voor stuk kunnen analyseren, maar dat ga ik niet doen. Um, feit is dat het... Echt angst aan jaren, is, hoe goed het wel gemaakt is. Hoe goed het gemaakt is voor zijn tijd. Nu, het verhaaltje van de tekenfilm werd gebaseerd op een jeugdboek, geschreven door een van de ideologen van de NSB. En die intenties waren redelijk duidelijk. Dit is heel duidelijk antisemitisch. Dit is fascistisch. Dit is heel duidelijk palingenetisch. Een term die heel vaak gebruikt wordt als het gaat over fascisme. Het is flagrant propaganda. Maar hoewel de video dat wel de Vos gebruikt als een personage, is dit voor mij persoonlijk niet het verhaal van de Vos Reinaert, enkel een redelijk doorzichtige poging om een duidelijke racistische en fascistische ideologie te verspreiden door het gebruik van een gekende figuur. En als je het aan mij vraagt, doet heel die fascistische episode weinig af aan het belang van de Vos Reinaert voor de Nederlandse taal. Want dat belang is gigantisch, al is het maar dat het altijd opnieuw verteld wordt, door de eeuwen heen. Elke versie van het verhaal is een reflectie van de schrijver en zijn publiek. En door af en toe een of andere versie van het Reinaard-verhaal ter hand te nemen, kan je weer een heleboel leren over de wereld van die schrijver en zijn publiek. En die nazi-propaganda is gewoon een van de vele voorbeelden. Want de echte Reinaard, die bestaat denk ik niet. Want elke generatie vindt hem gewoon opnieuw uit. Soms met bloed en verkrachtingen, soms zonder soms als nazi propaganda, soms als pluisje kindervriend, want ja, ook die versies bestaan. En hoe de Reinaard verteld wordt, vertelt vooral veel over de verteller, en wat hij wel en niet wil zeggen. Maar laat dat net een reden zijn om hem ook te lezen, opnieuw en opnieuw en opnieuw, in al zijn vele versies. Oké. Okay. Tot daar onze vriend Reinaard, en tot daar ook deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik post morgen de bronnen voor deze aflevering op de Facebookgroep, als ik het niet nog maar eens vergeet, Waarvoor mijn excuses. Je kan de podcast steunen door te liken op Facebook, Spotify en iTunes. Je vindt het mij heel makkelijk onder de nummer Geschiedenis van België. En volgende week hoor ik bij de letter S. De letter S voor. Zusken en whisky. Want uh, ik doe mezelf in zijn cadeautje. Tot dan, ciao!